0: Und damit zurück. Wir hatten gerade den Pick 18, nämlich den Pick Devin Lloyd zu den Philadelphia Eagles. Und ja, dann bleibt jetzt auch weiter noch übrig der Pick 19, nämlich die New Orleans Saints. Ja, und das wird mein zweiter
1: Saints-Pick sein. Ich habe eben in der letzten Folge Malik Willis den Saints angedichtet. Und ich glaube, dass Malik Willis neben Taysom Hill und Michael Thomas und wahrscheinlich auch Dracorn Smith und Alvin Kamara, muss man auch immer dazu sagen, er kann ja auch Bälle fangen, ähm, dass ihnen Chris Olave guttun würde, Wide Receiver, Ohio State. Na, jetzt muss man erst gucken, spielt Jameis Winston oder würde dann direkt Malik Willis spielen? Wahrscheinlich würde er erst mal Winston spielen. Tut der Sache aber gar keinen Abbruch, weil dann spätestens in einem oder in zwei Jahren wird Malik Willis, Chris Olave, die Bälle zuwerfen.
0: Ja, auch eine richtige Maschine. Chris Olave hat ja einen super NFL-Combine gehabt, hat da sich nochmal richtig nach vorne im Bord geschoben und ich denke, die mittlere erste Runde steht ihm absolut gut und die Saints können sich mit Chris Olave auf jeden Fall mehr als anfreunden. Das ist meine Meinung dazu. Kommen wir zum Pick Nummer 20, die Pittsburgh Steelers. Ich habe auch hier überlegt, geht vielleicht ein Tackle vom Board, Reimann ist noch da, aber ich... Sehe den Hometown-Bonus von Kenny Pickett. Er kommt von Pittsburgh, er bleibt in Pittsburgh und die Steelers wählen Kenny Pickett aus. Der zweite Quarterback geht vom Bord.
2: Tja, sehr gut, würde ich sagen. Ähm, gucken wir mal. Und äh, damit kommen wir schon zum sagenumwogenen 21. Pick, äh, wo alle drauf gewartet haben. Die New England Patriots äh, schauen sich in Runde 1 um. Und äh, wenn ich den Ausblick nach oben gegeben habe, dann könnte ich dasselbe natürlich auch noch mal nach unten machen. Ähm, so wie es jetzt gefallen ist, ähm, um es noch mal zusammenzufassen, wo meine Schwerpunkte liegen. Ähm, also Runde 1 Cornerback. Nicht, weil wir den allergrößten nie dort haben, sondern ähm, weil wir zu unserem jetzigen Cornerback-Room äh, eine Verbesserung bräuchten, ein cb 1 und den kriegt man nur an der Stelle. Es gibt später noch welche, aber dann kann man im Draft auch mehr oder weniger ganz auf Corner verzichten und geht äh, mit Malcolm Butler und Konsorten. Ähm, dann muss es diese Saison reichen, weil wir dann zu viel Potenzial in diese äh, Gruppe pumpen. Ähm, und das, das, das zahlt sich nicht aus. Ähm, von daher muss eigentlich in Runde 1 der Corner kommen oder gar nicht. Ähm, Ähnlich sieht es mit Edge aus. Ähm, da sind in der ersten Runde gute da und in der zweiten Runde gute da, ähm, die unser ähm, Core vergrößern können und uns direkten Push nach vorne bringen können. Ähm, Linebacker sind wir zwar am schlechtesten besetzt aktuell, ist aber vom... Position Value niedriger anzusiedeln und wenn wir gesagt haben, dass hier von, von 14 bis 44 ähm, gleichwertig ist, ist es vor allem so, äh, dass Linebacker auch noch ähm, vorhanden sind, zweite, dritte Runde, die uns weiterbringen können. Von daher ist meine persönliche äh, Hitliste Cornerback Runde 1 Edge Runde 2, Linebacker Runde 3. Das muss natürlich mit dem Draftboard passen und so wie es jetzt gefallen ist, hätte es mir natürlich besser gefallen, wenn, wenn Trent McDuffie noch da gewesen wäre. Das wäre ein No-Brainer gewesen. Jetzt muss man sehen, dass Position Value Edge-Rusher eigentlich immer sehr hoch ähm, gewertet wird. Hier wäre jetzt ähm, George Kalaftis, den ich auch schon mal in einem äh, Mock-Draft zu uns geholt habe, weil er eben an diese Stelle gefallen ist. Und man gesagt hat gesagt, Mensch, da kannst du eigentlich nicht dran vorbeigehen. Wir sind in Corner einigermaßen aufgestellt. Wir kommen schon irgendwie über die Runden. Aber dieses Talent ähm, passt sehr gut zu uns. Und deswegen würde ich es gerne nehmen. Er ist jetzt hier auch noch da. Und ich nehme ihn nicht. Ähm, sondern gehe mit unserem Top-Need aus meiner Sicht Andrew Boost Jr., deren Mini-Reach ist, ähm, laut PFF-Board, aber durchschnittlich an 23 weggeht. Und wenn wir diese äh, Teams davor uns anschauen, ist er in 8 von 10 Mock-Drafts auch nicht mehr da äh, an 21. Und da er hier jetzt noch ist, ähm, würde ich ihn zu uns holen und würde fragen, was haltet ihr davon und wen würdet ihr nehmen, wenn ihr euch das Board so anschaut?
0: Ja, also ich würde mal anfangen, ähm wir hatten ja das, was du eben erklärt hast, hatten wir ja schon zwei Folgen zuvor bei der Draft-Strategie. Du hast natürlich in der zweiten, dritten Runde noch einen Leo Chinal, einen Kawhi Walker, einen Brian Azamor, einen Chad Mooman, einen Christian Harris. Das sind alles Spieler, die du locker in Runde 2, in Runde drei ähm, noch bekommst. Und ähm, insofern glaube ich, dass, ähm, so wie du es sagst, jetzt fällt uns Andrew boost Jr. in die Hände und ähm, dann würde ich ihn auch nehmen. Ich nehme ihn wirklich mit Kusshand, weil er sehr gut zu uns passt. Er hat diese aggressive Spielweise, die wir brauchen. Er kann alleine auch bestehen gegen einen Wide Receiver. Und deshalb ähm, ja, sehe ich hier auch Andrew Boost Jr., auch wenn der andere Top-Linebacker auch noch auf dem Board ist mit Kobe Dean. Und ähm, von daher sehe ich auch den Cornerback hier als die beste Auswahl.
1: Ja, und ich will noch ein paar Namen ergänzen, die auf Edge, die zweite, gegebenenfalls auf dritte Runde fallen könnten. Arnold, E.B. dann hätten wir noch David Ojabo, Boy Maffei. also es sind einige Namen noch, Nick äh, Bonito. Also ich teile mit Frank dieselbe Hitliste, ich würde auch Corner an 1 sehen, an 2 würde ich mit Edge gehen oder mit Linebacker und die andere Position an 3, also das würde ich es abhängig vom Board machen. Ähm, aber Andrew Booth ist auf jeden Fall ein Pick, den ich auch fühle und den ich auch unterschreiben würde. Und ich mache den fließenden Übergang, weil du gerade George Calaftes erwähnt hast. Ein Pick nach uns sind die Green Bay Pickers dran. Und die werden sich George Calaftes holen. Ganz einfach aus dem Grund, äh, ganz einfach aus demselben Grund, den du gerade erwähnt hast, Frank. Äh, du kannst nicht an George Calaftes vorbei. Und Packers-Fans würden jetzt sagen: Was? Schon wieder kein Wide Receiver? Ähm, ja, aber die Packers haben zwei Picks in der ersten Runde. Und wenn ein George Kalafdis auf dem Board noch ist, ne, der, der ein Riesen-Freak ist, der äh, innerhalb eines Jahres 10% Körperfett verloren hat, aber kein Gewicht verloren ne, also das Körperfett hat sich in Muskeln umgewandelt, ähm, den musst du einfach nehmen. Den musst du nehmen. Der macht äh, sehr viel Druck auf die gegnerische O-Line, auf den Quarterback. Und du kannst immer noch dann äh, mit dem anderen Pick in der ersten Runde einen Wide Receiver nehmen. Und von daher Pick 22, Green Bay Packers holen sich George Kalaftis, Edge Rusher von Purdue.
2: Ja, ja ne? so wie du ihn gerade vorgestellt hast, äh, muss ich es fast bereuen, nur, dass ich ihn an der 21 <lacht> nicht genommen habe. Aber vielleicht nochmal abschließend zur Erklärung. Ähm, unser größter Need, also da, wo wirklich am wenigsten los ist in der Positionsgruppe, ist Linebacker. Ähm... Allerdings ist Position Value bei Linebackern um ein ganzes Stück niedriger und nur deshalb gibt es diese Diskussion, dass Cornerback und Edge über Linebacker ähm, gestellt werden. Vielleicht das nochmal so als Zusammenfassung.
0: Ähm. Ja, grundsätzlich würde ich auch noch eine Sache ergänzen, ähm, was wir auch schon hatten prinzipiell hoffe ich natürlich, dass die Patriots auch downtraden. Das wird wahrscheinlich an Tag 1 für viele, wenn es so kommt, für lange Gesichter sorgen, aber ich glaube, hinten raus wäre das, weil wir ja gerade eben auch die ganzen Namen aufgezählt haben, besser passen. Nur, du hattest am Anfang der Folge schon gesagt, Nick, jetzt, du und, und auch Frank, es fehlen die Spielpartner, die uns vielleicht die Picks oder die vielleicht an 21 kommen und deswegen freue ich mich auch, dass oder freue ich mich insbesondere auf morgen, ob da vielleicht doch noch was geht.
2: Genau, ich, 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 ich habe es, glaube ich, am Anfang sogar geteasert so ein bisschen, ne, ähm, dass man auch mit dem Downtrade ähm, spielen könnte für den Patriots-Pick, ähm, wenn man nicht den Value kriegt. Ähm, und da hast du es gesagt, ähm, so wie die, die Top-Teams, wo wir es schon im ersten Teil genannt haben, ähm, man braucht immer den Partner, äh, damit es ein Tanz wird. Ähm, und ähm, da muss man halt einfach schauen ähm, ähm, was noch für Draft-Picks äh, zusätzlich da sind und auch was für einen Wert ähm, weniger wird. Also unser Pick ist laut drafttech.com 800 Punkte wert und jetzt geht es 20 Punkte weniger. Also Green Bay an 22, 780, Arizona an 23, 760 und so weiter. Die ganze erste Runde runter. Ähm, das heißt, ähm, wenn die Tennessee Titans an 26 ähm, hochwollen würden, also nur als Beispiel, dann sind das 100 Punkte, also Pick-Punkte. Ähm, Runde 3, Pick 90 hat zum Beispiel ein Value von 140. Das wäre mehr oder weniger ein Drittel überzahlt. Wenn die richtig verzweifelt sind und sagen, wir kriegen irgendeinen Spieler an 26 nicht mehr, den wir uns an 21 holen müssen, dann ist es schon vorgekommen, dass so überzahlt wurde. Aber ähm, das ist für, für, für Tennessee echt bitter, und wird in der Regel so nicht vorkommen in der Praxis. Und deswegen muss man auch immer gucken, was sind Leute bereit aufzugeben. Ähm, da gibt es diese typischen Picks 29 bis 32, damit zwei Teams noch mal in die erste Runde reingehen, um sich eben ähm, die 50-Option zu sichern. Ähm, aber alles davor muss man wirklich gucken. Also damit man... Mehrwert tatsächlich generieren könnte, sind wahrscheinlich eher so Seattle an 40. Wenn die sagen, ähm, also die haben ja äh, in der ersten Runde zwei Picks gehabt oder einen, jetzt gucke ich mal kurz in die Runde. Einen, einen haben. Wir. Einen, ähm, an 9 und dann haben sie zwei Picks nacheinander, 40 und 41. Und wenn die sich sagen, wir, wir haben hier noch das Supertalent, was wir irgendwie zu uns holen wollen, dann können die diese Picks bündeln ähm, und eben nach New England schicken. Das äh, wären dann ähm, halt 1010 Punkte, das heißt, sie sind noch ein bisschen ähm, drüber. Und man müsste zum Beispiel unseren 21er und unseren third -Round pick an 85 nach Seattle schicken und dafür würde man 40 und 41 kriegen. Nur um so ein bisschen den, den Wert zu haben. Das, das ist das, was, also womit ja auch die GMs arbeiten mit solchen Boards, damit es halt nicht völlig willkürlich ist. Ähm, immer Top-QBs außen vor. Ne? Also ich sage mal, RG3 ist immer noch eins der Negativbeispiele, ähm, was da bezahlt wurde, um hochzukommen. Ähm, aber generell wird sich schon grob daran gehalten und das als Maßstab angelegt, ähm, dass es so ein, so ein gemeinsames äh, ähm, Value Board gibt, ähm, damit man ungefähr weiß, was man dafür geben kann. Wie gesagt, der, der was will, muss immer ein bisschen mehr geben, also leicht drüber, ähm, damit es dann auch zustande kommt. Ja.
0: Nikl, hast du noch Ergänzungen? Perfekt
1: erklärt. Ich hätte jetzt noch Mitch Trubisky als, als Beispiel gebracht, den die Bears damals massiv überbezahlt haben, oder beziehungsweise den, den draft -Pick haben sie massiv überbezahlt für das, was sie bekommen haben. Ja, so ein Downtrade, das ist mir auch viel zu viel Spekulatius. Also du weißt jetzt gar nicht, wen kriegst du an 29 zum Beispiel noch, wenn du jetzt mit den Chiefs tradest ist dann der Spieler, den du haben möchtest oder sind die drei, vier Spieler, die auf deinem Board ganz oben sind, sind die dann noch da? Das ist die Frage. Ähm, prinzipiell habe ich nichts gegen einen Downtrade, aber ich würde meine finale Meinung erst abgeben, wenn wir dran sind, ähm, weil dann sieht man, wie ist das Board gefallen, wo geht die Reise hin und erst nach dem Trade, beziehungsweise nach unserem Pick, kann ich sagen, okay, hat sich gelohnt aber Stand jetzt würde ich auch an 21 picken, vor allem, wenn da wirklich auch Leute wie Andrew Boos da wären oder Krii Elam oder halt auch George Kalafdis oder Kobe äh, Dean zum Beispiel.
0: Ja, kommen wir zum Pick 23. Die Cardinals sind on the clock. Ein Schrank, hat immer zwei Schrankwände. Und der Best-Buddy Jordan Davis ist schon vom Board gegangen und jetzt kommt der andere Georgia-Defensive-Tackle Devonte Wyatt. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage... Beide Jungs gehen in der ersten Runde. Viele spekulieren ja so ein Stück weit, ob sie nicht voneinander auch ähm, profitiert haben, weil die Georgia Defense natürlich auch extrem gut war, auch mit Walker und ähm, ja, alle anderen Prospects, die wir schon genannt haben, Trevin Walker und ähm, auch Nicole Bedien. Ähm, ja, bei mir geht da ein Pick 23, Devonta Wyatt. Ich finde ihn klasse für die Arizona Cardinals, und ähm, ja, würde weitermachen mit Pick 24 zu den Beispielen zu Dallas Cowboys. Jawohl, da übernehme ich wieder ähm, und gebe Ihnen den
2: Center Tyler Linderbaum aus Iowa. Ähm, vielleicht da kurz die Erklärung: also auch Position Value Interior O-Line gegen ähm, Offensive Tackle. Ähm, der eigentlich höher oder immer sehr, sehr hoch ist. Ähm, aber Tyler Linderbaum ähm, galt schon äh, 2020 als der beste Center äh, des Landes, also immer auf College-Ebene natürlich und hat halt ähm, so gesehen im Jahr drauf äh, nochmal draufgelegt. Ähm, das ist ein typischer äh, Cowboys-Pick, die gerne First-Rounder in die O-Line stecken und ähm, wenn sie weiter vorne wären und noch die Top Tackle da wären ähm, hätten sie sich mit Sicherheit für einen Tackle entschieden ähm, so kommen sie aus meiner Sicht an Linderbaum nicht mehr ähm, vorbei, auch mit so Prospects wie Bernhard Reimann oder so, die noch äh, auf dem Board sind oder Tyler Smith deswegen äh, Center,
0: Linderbaum, Cowboys Ja, kann ich auch sehen Pick Nummer 25 das Team, was eigentlich so gut wie gar keine Needs hat, Needs hat die Buffalo Bills
1: ja, du sprichst es an, die Bills haben wirklich gar keine Needs, beziehungsweise ganz wenig und die Bills sind für mich auch ein Team, was in der zweiten Runde schon auf Running Back gehen könnte, in einer schlechten Running Back Class, aber wir sind in der ersten Runde, Pick 25 und ein Need sehe ich dann doch in der Defense, im Backfield auf Cornerback Nummer 2, Nummer 1 ist Stradavius White, die Safeties, äh, Micah Hyde und Jordan Poyer sind auch super besetzt, leider aus unserer Sicht. Äh, ich sehe KI Elam, Cornerback Florida bei den Bills und ähm, ja, Day One Starter und ähm, würde das Backfield auf jeden Fall besser machen und eine Lücke füllen, die Levi Wallace hinterlassen hat.
0: Wow, das Backfield ist dann kaum zu schlagen ne? mit äh, Trudevius White, KIR Elam, äh, Poyer und Mika Hyde. Also, das ist schon ein geiles Backfield, muss man sagen, wenn das so kommt.
2: Dann laufen wir halt wieder 100 Prozent.
0: <lacht>
1: ja. So Schneemaschine Schneemarschi an und das Ei und das an Harris.
0: Jawohl. Jawohl. Kommen wir <lacht> zum Pick äh, 26 und da werden sich die Temper bei Buccaneers so ein bisschen in den Arsch speisen, denn die Tennessee Titans werden den Guard Sion Johnson nehmen, nämlich von Boston College aus unserer Ecke. Und ähm, da die Buccaneers auch einen Guard brauchen, werden sie sich da in den Po beißen. Sion Johnson, äh, 2021, ähm, ja, in 777 Snaps hat er einen Sack zugelassen. Ich glaube, ähm, er spielt zwar in der Mitte zwischen Tackle und Center, aber ähm, ja absolut Top-Prospect in meinen Augen. Die Titans hätten hier auch einen Wide right Receiver nehmen können. Ähm, Traylon Burks ist ja noch auf dem Board, Dodson ist auf dem Board zu diesem Zeitpunkt und auch noch Sky Moore und George Pickens, aber sie entscheiden sich für Sion Johnson, Guard, Boston College. Ja und damit sind wir bei den Bucks ähm, und spätestens jetzt ruft der Brady beim
2: Rabel an und sagt, was soll der Mist, ähm, das ist mein Guard gewesen. Ähm, die weinen nämlich gerade tatsächlich ein kleines Tränchen weg, ähm, da Interior-O-Line ähm, einer ihrer Top-Needs ist. Ähm, sie haben zum Glück noch einen ähm, mit ähm, Defensive Tackle und ähm, den können wir dann an der Stelle befriedigen, indem wir ihn äh, Travis Jones aus Connecticut ähm, zuschustern. Ähm, Gerade auch da äh, eine Dameke Sue noch nicht resigned, also ist noch Free Agent. Das heißt, sie haben auch hier einen Need, der äh, gestopft werden kann. Ähm, aber um einem Pick immer ihren Wunschspieler zu verpassen, ist glaube ich äh, hart. Ähm, von daher gucken wir mal, ob die Tränen trocknen und
0: wann Brady wieder mit Rabel spricht. Ja, kann ich aber auch sehen. Sue wurde ja kürzlich auch in Boston bei einem Baseballspiel gesehen. Also vielleicht können wir da auch noch äh, den kongenialen Partner für Christian Barmore finden. Aber kommen wir mal zum Pick 28. Die Green Bay Packers sind wieder am Start. Bitte schön. Richtig, das ist mein Pick.
1: Und ich habe es vorhin schon angedeutet, die Green Bay Packers haben zwei Picks. Und jeder, der jetzt... Ähm Aufgeschrien hat bei dem ersten Packers-Pick von Kalafdis. Warum ist es kein Wide Receiver geworden? Der wird jetzt befriedigt. Ähm, ich mocke den Patri den, Patriots, den Packers George Pickens White Receiver Georgia zu. Ich habe kurz überlegt, nehme ich Pickens, nehme ich Sky Moore, nehme ich Jahan Dodson oder Traylon Burks. Ich war erst bei Traylon Burks. Dann dachte ich so, okay, sie haben nicht nur Marguess Walness Gantling verloren, sondern auch Devante Adams und ich würde lieber die Lücke von Devante Adams füllen und das sehe ich George Pickens über ähm, über Traylon Burks und ja, er kommt von einer Verletzung zurück und die Verletzung wäre er wahrscheinlich an 28 sogar schon weg und äh, ich glaube tatsächlich, dass Pickens eine Waffe für Aaron Rodgers sein könnte.
0: Ja, sehe ich auch so. Sie suchen ja die klare Nummer 1 nach dem Abgang von Adams und es sind noch einige Wide Receiver auf dem Board. Aber ich glaube, Pickens passt auch als Bestes, so, um diese Schablone Nummer 1 Wide Receiver abzubilden, aus meiner Sicht. Ja, kommen wir zum Pick 29, die Kansas City Chiefs. Einer von zwei Picks hintereinander. Sie haben den Pick 29 und 30 und sie gehen... An Stelle 29 auch bei mir mit einem Wide Receiver. Sie haben Tyreek Hill verloren. Sie werden einen weiteren Wide Receiver, einen schnellen Wide Receiver holen, nämlich Sky Moore von Western Michigan, der beim Combine eine 440 gelaufen ist und im letzten College-Jahr zehn Touchdowns gefangen hat. Und da wird sich Patrick Mounds freuen. Und ich gebe das Wort weiter an den 30. Pick, ebenfalls Kansas City Chiefs. Genau, von den Kansas
2: City Chiefs zu den Kansas City Chiefs. Ähm, das ist natürlich immer eine coole Sache, wenn man zwei hintereinander hat, dann weiß man genau, dass einem keiner einen wegnimmt. Ähm, diese Beruhigung äh, hilft, um sich nochmal genau die Needs anzugucken. Wide Receiver haben wir in der Form gestillt. Ähm, als Top Needs werden dann noch ähm, eben D-Line und Corner genannt. Ähm... Man muss dann natürlich gucken, ob man Corner, inwieweit man das noch ausweiten kann auf, auf, auf Safety, also überhaupt Defensive Backs. Das ist ja auch alles so eine, so eine wabbelnde, übereinspappende Masse. Wir haben hier noch zwei Prospects mit Jalen Pitre und Dexton Hill, der eher ein Safety ist und auch auf Corner spielen könnte. Und aus dem Grund habe ich mich für Jalen Petrie entschieden, University of Baylor, ähm, für die Kansas City Chiefs, möchte aber hier auch nochmal sagen, ähm, das ist jetzt die Range, ähm, wo tatsächlich ähm, die Angebote auch reinfliegen könnten und die Chiefs sind natürlich dann ein gern gesehener Partner, weil die ja nicht komplett ihren Pick an der Stelle verlieren, sondern sowieso zwei hintereinander haben. Ähm, das heißt, mit am ehesten bereit sein könnten, ähm, dort ein paar Slots zurückzugehen, äh, um anderen die Fifth-Year-Option zu ermöglichen. Ähm, also wenn dort jemand bereit ist, was zu zahlen, ähm, dann wird es ab 30 jetzt richtig heiß mit 30, 31, 32. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass wir da wirklich nochmal einen Trade sehen.
0: Ja, kommen wir zum Pick 31. Jemand, der sehr tief ähm, in unserem Board gefallen ist. Cincinnati Bengals sind on the clock. Genau, und
1: für mich kommen drei Spieler in Frage. Zum einen ist das für mich ein Guard, Canyon Green. Ähm, der zweite ist eine Kobe Dean, ein Linebacker, den ich auch gerne bei den Patriots sehen würde. Allerdings haben wir eben schon angesprochen, Cornerback first. Und der dritte ist ein, wiederum ein Cornerback, und zwar Dexton Hill. Ähm, kann auch Safety spielen, wird aber... Ja, je nach Board als Safety oder Cornerback gelistet. Ich sehe ihn als Cornerback. Und äh, wer sich nochmal so den Super Bowl ähm, in seinem Gedächtnis abruft, der hat gesehen, dass Eli Apple sehr oft vernascht wurde von Cooper Cup und folgerichtig auch als, ja, äh, fauler Apfel bezeichnet wurde. Ähm, die O-Line wurde sehr gut verstärkt in der Free Agency von den Bengals. Linebacker muss man wahrscheinlich noch dann im Draft nachbessern, aber wir hatten es eben bei den Patriots schon, die linebacker klasse ist ziemlich tief, da findest du in Runde 2, 3 auch noch was und deshalb gehe ich bei den Bengals mit Cornerback und äh, da fällt meine Wahl auf Dexton Hill, Cornerback, Michigan.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich komme mal zum Pick 32 und damit den letzten Pick der ersten Runde. Die Detroit Lions haben ihren zweiten Pick in der ersten Runde, haben ihn ja von L.A. bekommen. Ich habe jetzt natürlich lange überlegt. Ähm, es gab ein paar Überraschungen im Draft, allen voran mit, mit Evan Neal. Ähm, man kann auch German Johnson nennen. Eine oder die größte Überraschung für mich ist, dass eine Kobe Dean noch auf dem Board ist. Und ähm, ich ja, habe lange umher überlegt, sie haben auch einen Need of Linebacker, aber ich, ja, ich, ich sehe da doch eher doch einen neuen Quarterback, weil die, die Reise und auch die, ja, die ist das Ceiling von, von, ähm, von Jared Goff ist zu Ende. Und ich wähle an Stelle Nummer 32 Sam Howell, Quarterback, North Carolina. Ja, so kann man die erste Runde aufhören, oder? <lacht> Absolut. Ja Und ich, und ich glaube, dass
1: es ähm, das ganz allein an den Lions liegt, welchen Quarterback sie besser finden, ob es Howell ist, ob es ähm, Desmond Ritter ist oder sogar Matt ähm, ja müssen die Lions offiziell äh, selbst am besten wissen. Ich kann mir vorstellen, Quarterback an 32 zu den Lions, ganz einfach, du hast die 50-Option, wir haben es eben schon erwähnt. Und ähm, ja, wäre wahrscheinlich ein durchaus wahrscheinlicher Pick.
0: Da gab es jetzt natürlich im Draft auch ein paar Überraschungen. Ich will mal ein paar Namen nennen. Bernhard, Bernhard Reimann, der Ösi, der Tackle Central Michigan ist noch auf dem Board. Wir haben da Kobe Dean, Louis Sean ist noch auf dem Board, Dexton Hill, aber auch Guard, Canyon Green, das sind ja auch so Leute, die durchaus auch auf den einen oder anderen Mock Draft erst in die erste Runde geschafft haben. Wir haben uns für diese Zusammenfassung entschieden und ich denke, damit kann man auch sehr, sehr gut
2: leben. Das denke ich auch. Vor allem ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ähm, dass ähm, die, die Experten ähm, es so einschätzen, dass zwischen 14 und 44, um diese Zahlen nochmal zu nennen, ähm, die, die, das Talent ungefähr gleichwertig sein könnte. Und dann ist es tatsächlich nur persönlicher Gusto von dem Team, was gerade auf der Uhr ist. Und ähm, da kommt es dann auch immer wieder auf die Einschätzung der anderen an, da ja nur 32 in der ersten Runde gehen können. Ähm, wären dann halt auch mal zwölf über, die andere vielleicht ähm, schon Mitte der ersten Runde eingestuft haben, ja. wie eben eine Kobe Dean oder ein Bernhard Reimann. Ähm, da kann genauso gut sein, dass ähm, ein Linderbaum, der ein mega Talent ist auf Center, ähm, einfach aus der ersten Runde rausfällt, weil ähm, die Teams die Position Value, Interior O-Line, niedriger bewerten als zum Beispiel den Tackle Bernhard Reimann. Dass sie sagen, wir, die, wir können an Reimann nicht vorbei, selbst wenn Linderbaum auf seiner Position 5% besser ist, ist der Tackle die Versicherung des Quarterbacks. Und deswegen müssen wir erst dieses oder dieses höher bewerten. Und ähm, so gibt es immer wieder Spieler, die dann rausfallen müssen auch.
0: Ja, ich denke, ist ein guter Abschluss. Das war's von uns. Mockdraft 3.0. Die Übersicht kommt bei Instagram noch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die gemeinsame Reise. Reise hätte ich was gesagt, Dänglisch. Für die gemeinsame Reise. Draft fing ja irgendwann mal mit dem Prospect oder mit der Prospect-Analyse an. Jetzt mit den Mockdrafts. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen beim Draft, der, ja, dass ihr die Chance habt, auch den Draft zu gucken und ähm, ja, möchte das Wort jetzt erstmal an Frank und dann an Nickels übergeben.
2: Ja, ich habe gerade zum Ende schon so viel gesagt, von daher von mir nur äh, ein, ein, ein nettes Tschö. Ähm, und äh, Nickels, was sagst du als Allerletzter?
1: Ich sage, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ähm, wahrscheinlich <lacht> wird fast alles falsch sein, aber es hat Spaß gemacht. <lacht> Bis dann, tschüss ihr Lieben. Ciao!